0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, de libres pensadores y pensadoras conscientes, de locos y de locas conscientes, que es lo que vamos a hablar hoy, en el día de hoy. Bueno, vamos a empezar a dar la bienvenida a la gente que se va conectando. Olga, ¿qué tal? Noemí, Goits, bueno, este, mientras vamos... Eh, conectando con la gente Agradecer a todos y a todas los que estuvieron la semana pasada En el directo que eh, compartí con Elimena En el cual estuvimos hablando de Enneagrama Así que si te interesa saber algo sobre Enneagrama Puedes acceder al directo de la semana pasada También gracias a todos y a todas los que mandaron mensajes Por mis salto en paracaídas este, de, de ánimo y aliento bueno, vamos saludando, siguiendo saludando gente, Carmen, hola, qué tal, Silvia, hola, Hanna, también que están por allí, Mar, bueno, hoy este, recordarles antes también de pensar que este, ya están las inscripciones abiertas para el próximo Practitioner Coach en Programación no lingüística que comenzaremos a finales de octubre aquí en Galicia, bueno, Hoy me gustaría hablarles de un tema que es este, la locura y la cordura en el mundo o en la sociedad en la cual eh, vivimos. no Estamos viviendo una gran división de la humanidad en el cual unos a otros nos acusamos de que yo estoy cuerdo y tú estás loco por pensar totalmente diferente a mí. no Como la época de la Inquisición en la cual este, eh, se acusaban ¿no? a aquellas brujas en las cuales tenían métodos totalmente diferentes para... Eh, sanar o acceder a otros planos y que se escapaba a lo que decía la, la religión o la iglesia católica en aquel momento. ¿no? Estamos muy lejos eh, de, de una sociedad que está cada vez más lejos de ahondar en lo que es la profundidad del propio ser humano. ¿no? Vivimos una época en que lo más importante es tener la razón y entonces tratamos de defender nuestras ideas Incluso con la muerte, ¿no? nos radicalizamos y queremos matar a aquel o a aquella que no piense igual que nosotros y atacamos a aquellas personas para defender nuestras creencias y nuestras ideas. Para hablar de todo esto, la locura y la cordura, me basaré en un vídeo que vi hace poco de eh, un canal que sigo que se llama Orden Rosacruz Iniciática. Se los recomiendo seguir, hace mucho tiempo que lo sigo. De ellos, este, también con, con ellos hice un curso hace mucho tiempo de, de filosofía eh, iniciática. Y en este vídeo eh, también eh, a su vez se basaban en, una, en unas reflexiones que hacía Mario Sabán, eh, que es cabalista, que tuve hace poco la oportunidad de, de entrevistar, hace unas semanas atrás, en, el, en un directo que hicimos aquí en este canal, que también te recomiendo, te recomiendo ver, eh, y en el cual eh, Sabán hablaba de, de varias cosas, ¿no? Y en este vídeo en el cual se basaba eh, la Orden de Rosa Cruz Iniciática, eh, en dichas conferencias Saban decía que el ser humano, estamos en una época en la cual el ser humano tiene grandes problemas ya que no, no, es, no podemos soportar tanta verdad en nuestra vida ¿no? y esto conlleva a que nuestro sistema mental al final se termine situando en una zona de comodidad, en una zona de confort, en una zona de seguridad para mantener estas ideas. ¿no? Entonces, también comentaba Sabán en este vídeo, en una conferencia que daba, que tanto el, el profeta, el místico o el iniciado siempre quiere saber la verdad, siempre quiere conectar con esa esencia y por lo tanto este saber la verdad lo, are, lo aleja radicalmente de la sociedad en la cual eh, vive y se sitúa esta sociedad que está en este sistema de seguridad y que con, contrariamente está lejos de la verdad. Bien, entonces, ¿a qué llegamos? a que básicamente ese místico, aquellas personas que profundizan en el ser, que, que se autoindagan, ¿no? eh, el gran problema eh, es que esa sociedad cataloga a esa gente eh, como locos no, y la propia sociedad tilda a esas personas como locas y, eh, locas, y locas cuando en realidad eh, los que están cuerdos son esos locos y la sociedad necesita autoengañarse para mantenerse en esa zona de comodidad, en esa zona segura y de alguna manera poder soportar la verdad que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Si nos detenemos a pensar por, por, por un momento lo que estamos viendo en este mundo llegamos a que todo está al revés, todo está patas arriba, ¿no? Los sistemas financieros, el sistema religioso corrompido totalmente los políticos y los gobernantes este, corrompidos totalmente y es de locos, entre, entre comillas y nunca mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, los, todos los inputs que nosotros tenemos, eh, que recibimos como sociedad, eh, de esta, toda esta verdad, es imposible soportarla y esto hace que genere un sistema de defensa y de autoengaño. Eh, dice Sáenz, ¿qué tal hermano? ¿Qué pereza hacer de lo común? Total, es una pereza, ¿no? Porque el místico busca continuamente esa, esa verdad ¿no? y, y lo acerca... Esa búsqueda de la verdad nos acerca con la divinidad, que curiosamente esa, dividad, esa divinidad también habita en cada uno de nosotros, que busca hacia adentro. ¿no? El desarrollo personal, como muchas veces he hablado en muchas ocasiones, este, también está en esa búsqueda mística ¿no? de llegar a conectar con nuestro propio ser y, y, y para ello tenemos que sacarnos esos programas o esas creencias, esos, esos sistemas de creencias que nos llevan Básicamente a, a autoengañarnos para no conocer esa verdad ya que no somos capaces de, de sostenerla. ¿no? Saban dice en, este, en, este, en esta conferencia que daba que como sociedad eh, tenemos que llegar a ese engañarnos por una simple eh, supervivencia. ¿no? Yo diría agregaría que, que el ego no le gusta morir bajo ningún concepto en ningún caso ya que el ego siempre como he, eh, he mencionado en muchas ocasiones se siente separado de, de esa fuente, de esa fuente divina, ¿no? Entonces, es decir, si todo el mundo dice que, que nos tenemos que, que ir para allí, vamos. Si todo el mundo dice que nos tenemos que vacunar, allá vamos todo el mundo a vacunarnos. Si todo el mundo dice que hay que consumir esto porque hace bien, allí todo el mundo tenemos que ir a consumir eso, ¿no? La necesidad, tenemos una necesidad de pertenencia y esta sociedad en la que, en la que nosotros vivimos necesitamos pertenecientes, a esta sociedad y por lo tanto tengo que sobrevivir y en esa adaptación que nosotros generamos nos autoengañamos y al final terminamos obedeciendo a lo que la sociedad me impone o me dice que es el camino que yo debo seguir para sobrevivir, subsistir o eventualmente para ser felices. ¿no? Entonces la mente humana genera este engaño para sobrevivir y lo más curioso es que nosotros también como individuos pertenecientes a esta sociedad que desarrollamos esa, esa forma de, de pensar también tenemos que sentirnos individuales, ¿no? Y este místico considera que este mundo y esta sociedad no es real, es decir, los que, lo, los Buda, los Jesucristo y todos aquellos que están en esa búsqueda de la verdad eh, consideran que este mundo y esta sociedad en la cual vivimos no es verdad, pero sin embargo, por otro lado, tiene que compartir esta sociedad en la cual está viviendo y está desarrollando su vida, en la vida en la cual se está desarrollando ¿no? entonces, ¿qué, le ocurre? ¿qué lo que ocurre con el místico? que lo consideran un loco al final el místico está compartiendo esta mentira sabiendo que la verdad no la puede estar compartiendo con nadie o compartiendo con otros locos eh, como él que le dicen que esto que estamos, en la cual estamos es un juego y no es la realidad y por lo tanto la sociedad lo, lo termina de alguna manera marginando porque no piensa como el rebaño y lo termina etiquetando como loco o ilusorio. Por otro lado, en el vídeo de este de la orden de Rosa Cruz iniciática nos habla de que el loco, que curiosamente lo traje aquí en la baraja del tarot de Marsella que, que hace este el amigo Jodorowsky, no tiene número. El loco no tiene número, curiosamente. Lo opuesto a la locura es la cordura, que viene curiosamente de Cordis, que Cordis es igual a corazón. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Esto quiere decir que el loco, para poder recobrar esa cordura, debe recordar, es decir, debe eh, volver a conectar con el corazón o pasar por el corazón, guiarse por el corazón que a su vez, curiosamente, el corazón está asociado con el amor que, curiosamente, es lo contrario al miedo. El loco camina su vida este, sin miedo, solamente con, con lo opuesto. Entonces, lo que debemos preguntarnos en nuestra sociedad, básicamente, ¿qué es lo que, quién es el loco aquí? ¿El loco para quién? Si aplicáramos el metamodelo, preguntaríamos a, a alguien que nos dijera: ¿Tú estás loco? ¿Loco para quién? ¿O loco de, desde qué punto de vista, ¿no? ¿O quién dice que yo estoy loco? Porque al final, el que está loco dice que está acuerdo y el que está acuerdo dice que está loco, ¿no? Evidentemente, en este caso, el loco es eh, este que está fuera de esa sociedad profana que no sigue básicamente los dictados eh, del corazón, es decir, la sociedad profana no sigue los dictados del corazón, sino que sigue los dictados que brinda la propia sociedad, los políticos, los gobernantes etcétera, etcétera, no sigue a su corazón y curiosamente el loco tiene que reconectar con ese corazón en ese vídeo de la Rosa Cruz Iniciática, en el cual me estoy basando hoy por eso lo, lo, lo enuncio como, como fuente, nos habla de que los dictámenes que tenemos en la sociedad son los siguientes, los voy a los voy a leer, ¿no? La única realidad está fuera de nosotros. Nosotros, por otro lado, los que, los que nos dicen locos, pensamos que la realidad no está fuera de nosotros. Nosotros co creamos continuamente esta realidad. Existe una barrera insalvable entre lo exterior, lo externo y lo interno a nosotros. Nosotros, como decía Hermes Trimegistro, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Hay una correspondencia en lo que está dentro de mí y lo que está fuera de mí. No existe un propósito y todo lo que nos sucede es casual, cuando nosotros pensamos que en realidad todo es causa y efecto, no, pertenece, no es casualidad. Cada ser humano, nos dice la, la sociedad moderna, es una entidad separada, cuando nosotros pensamos que en realidad todos somos la misma cosa. La única felicidad, nos dice la sociedad moderna, está en la satisfacción de los placeres mundanos, cuando en realidad sabemos que la satisfacción de esos, placeres, de esos placeres mundanos al final más tarde o más temprano nos terminan dejando vacíos ¿qué más nos dice la sociedad moderna? lo que vemos es lo que es cuando en realidad nosotros pensamos que lo que vemos es lo que realmente somos y también por último nos dice la sociedad moderna que con la muerte termina toda nuestra vida cuando en realidad sabemos que no toda la energía se va transformando va mutando y nos vamos convirtiendo en otras cosas entonces Todas estas cosas que, que he leído al final no, no dejan de ser dogmas que venimos aprendiendo durante mucho tiempo y que eh, continuamente nos dicen y, eh, desde pequeños qué es lo que tenemos que hacer y seguir básicamente al rebaño. Ya le decían los místicos y las personas que buscaban la verdad que al final los locos son de alguna manera los que están en ese proceso del despertar y pueden ver la realidad desde un, prima, desde un prisma totalmente eh, diferente. El loco en el Tarot de Marsella está fuera de ese círculo, de, esa, de ese círculo que representa el cero. Este no tiene, no tiene número, está en el límite de lo profano y de lo sagrado. Y camina básicamente el loco sin preocuparse, no se preocupa ni del pasado ni del futuro. Es decir, nosotros en esta sociedad estamos continuamente pensando en qué bueno que era el pasado, qué bueno que será el futuro cuando no tenga estos problemas. En el pasado, como he dicho muchas oportunidades, me genera depresión en el futuro me genera ansiedad y no soy capaz de vivir en el aquí y ahora que lleva lleva loco una bolsita solamente con sus, con sus pertenencias, una pequeña bolsa. No está en el tener, sino está en el ser. El loco está en el ser, a cada día, a cada momento y a cada instante vivir el momento presente. Lo que pasa es que el loco tiene dos opciones, una de dos, o acepta la cordura, entre comillas, que le está brindando esa sociedad moderna, o tendrá que morir, básicamente, que el ego, como dije, no quiere morir, porque el ego se siente separado, y cuando hablamos de muerte, no hablamos de una, una muerte física, sino que hablamos de una muerte simbólica, de nacer en un nuevo ser, por eso el loco va caminando sin preocupación, sabiendo que le, que le puede encontrar la muerte, pero esa muerte lo, llevar, lo llevará a la transformación, ¿a qué lo lleva el loco en el tarot de Marsella? Al final, al uno, que es el mago, vale El mago es el, el que logra conectar lo que está arriba con lo que está abajo Lo que está arriba con esta varita mágica con lo que está abajo Y que básicamente tiene los, todos los recursos para generar su propia realidad Aplicando todas esas enseñanzas divinas que aprendió en el camino del loco Para convertirse en este mago y vivir en esta sociedad en la cual vivimos Ya lo decía Hoyo, ¿no? Este, la sociedad no quiere que tú seas sabio la sociedad quiere gente que esté que se pueda manipular gente que esté eh, realmente aborregada por las grandes industrias que ya sabemos cuáles son entonces eh, a la sociedad no, no le interesa tener un montón de gente despierta que piensa por sí misma y entonces para que nuestro sistema funcione tenemos que estar aborregados y para ellos tenemos que seguir los dictámenes que nos dicen este, los políticos o, o, o todos los gobernantes ¿no? si nos ponemos a pensar de, por un momento todas las personas que de alguna manera están gobernando este mundo, los Putin eh, los Maduro los este, los Boris Johnson este yo qué sé, no sé, tanta gente que, que vemos por allí, los Donald Trump eh, es decir, un montón de gente que decís, realmente esta gente es la que nos está guiando para, para seguir el camino y para sobrevivir realmente, es decir tú te transmiten esa 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 imagen de, de cordura, de gente equilibrada que está en su ser y que sabe realmente que puede guiar a un montón. Parecen sacados de una película de Hitchcock o, o de Almodóvar, ¿no? Al final, ¿y quiénes son los locos para esta sociedad? Los locos son los Jesucristo, son los Budas, son los Krishnamurti, son los Soyo, que básicamente lo que hicieron fue, de alguna manera, salir más allá de la caja a través de la metanoia Es decir, pensar más allá de esa mente, ¿no? Lo complicado de todo esto, básicamente, ¿en qué consiste? Es vivir en este mundo moderno estando lejos del, del rebaño, ¿no? Es decir, para los que este, se catalogan lo, locos, eh, que son estos místicos, estos iniciados, eh, nos cuesta mucho vivir en compartir esta sociedad. Mario Sabán dice algo curioso también, que él, él está loco, pero parece, porque como estudia y demás, parece que está de acuerdo cuando en realidad no lo está, ¿no? Y voy a leer un texto de Eric Fromm que es el que, que aparece también en este vídeo que estoy haciendo mención que dice lo siguiente En nuestro mundo moderno la conformidad con el rebaño se convierte en la forma predominante El poder del miedo a ser diferente, a estar solo unos pocos pasos alejados del rebaño resulta evidente si se piensa cuán profunda es la necesidad de no estar separado A veces el temor a la no conformidad se racionaliza como miedo a los peligros prácticos que podrían amenazar al rebelde, pero en realidad la gente quiere someterse en grado mucho más alto de lo que está obligada a hacerlo, por lo menos en las democracias occidentales. La mayoría de la gente ni siquiera tiene conciencia de su necesidad de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos y que simplemente sucede que sus ideas, curiosamente, son iguales que las de las mayorías. El consenso de todos sirve como prueba de la corrección de sus ideas, puesto que aún tienen necesidad de sentir alguna individualidad, tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores, que son estas diferencias menores, las iniciales de la cartera o la camisa, la afiliación al partido demócrata en lugar del partido republicano, pertenecer a este equipo de fútbol o en lugar del otro, y esto se convierte en la expresión de las diferencias individuales. El lema publicitario es distinto y nos demuestra esa patética necesidad de diferencia cuando en realidad casi no existe ninguna. ¿Qué significa básicamente esto? Que a pesar de estar aborregados, curiosamente también tenemos una necesidad de individualidad y sentirnos diferentes al resto y pensamos que por pertenecer a un partido político me siento diferente al resto, por pertenecer a un equipo de fútbol me siento diferente al resto, por llevar las iniciales, este, mis iniciales en la camisa me siento diferente al resto o, o, o así sucesivamente. ¿no? y Cuando estas son necesidades menores, que nos hacen creer que de alguna manera somos especiales respecto a los demás, cuando en realidad todos estamos comiendo la mimami. Misma. Entonces, entonces, ¿cómo logramos salir de este laberinto que nos propone esta sociedad a través, como he dicho en más de una oportunidad, a través de la metanoia? Que la metanoia es pensar más allá de la mente, he hablado en alguna oportunidad de este concepto de la metanoia. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Es decir, pensar más allá de la mente significa detenerme un momento, darme cuenta, de que hay algo que no está bien en mi vida y algo que no me está encajando, que no va bien pararme a pensar, detenerme un momento a reflexionar qué es lo que no está bien luego darme cuenta qué es lo que no está bien por consiguiente darme vuelta y empezar a caminar en el camino totalmente contrario a lo que lo venía haciendo pero eso es, muchas veces es muy difícil ya que existen muchísimas resistencias que tiene el ser humano para pensar más allá de la caja porque necesitamos ese... Ese aborregamiento, ¿no? ese rebaño. Y, y el darnos cuenta y el despertar eh, son, son muy fuertes para nosotros porque no podemos sostener. Como decía al principio, decía Mario Saban, la sociedad no puede este, soportar tanta verdad. Yo diría que básicamente la sociedad no puede soportar tanta luz para los ojos. Es decir, no somos capaces de, so de sostener esa individualidad que, de la cual hablaba June, Esa individualidad verdadera como seres humanos adultos que nos conecta con nuestro mayor eh, potencial, con lo que somos en realidad y descubrir que realmente somos únicos, pero con nuestras virtudes y con nuestros defectos, nuestros pro y nuestros contra. Y cuando nosotros podemos entender que somos únicos con ese yin y ese yang y nos damos cuenta de esto y nos permitimos ser, nosotros mismos, no como quiere el gobierno, no como quiere la sociedad, no como quieren tus padres, no como quieren tus amigos, no como quieren tus hermanos, sino que eres tú mismo con tus virtudes y tus defectos, es ahí cuando realmente te conviertes en esa este, persona única con todo ese potencial. Y estamos en ese cambio de ciclo, yo creo que estamos en ese cambio de ciclo, en esa revolución de la conciencia, en donde es importante que seamos esos libres pensadores y pensadoras conscientes y que pensemos o que salgamos más allá de la caja no pensar más allá de la caja que es pensar por nosotros mismos no seguir el rebaño o los dictados que nos dice un determinado co colectivo sin embargo cada uno de nosotros y nosotras podemos sobrevivir viviendo en esta sociedad y compartiendo nuestras diferencias porque curiosamente ese compartir nuestra diferencia cuando yo no veo esa diferencias como una amenaza sino que veo esa diferencia como una oportunidad de crecimiento es cuando yo genero una versión 4.0 de mí mismo o de mí misma, ¿no? Es decir, me permito abrir mi mapa mental sabiendo que las experiencias que estoy viviendo hoy o las ideas o las creencias que tengo hoy son no dejan de ser circunstanciales, ¿bien? Entonces vamos a ir a una ronda de preguntas que ahora estamos... Eh, dijimos que los directos van a ser un poco más, más cortos. A ver que creo que habían puesto... Mar dice, hay que experimentar el placer... Eh, de llevar la contraria bueno, tenemos que experimentar las polaridades eh, en el que Balión se habla de las polaridades el mundo es dual tenemos un yin, un yang, arriba, abajo adentro, afuera, izquierda, derecha bien, mal, lindo, feo caro, barato, alumno, maestro víctima, verdugo y estas polaridades tenemos que experimentarlas para poder integrarlas es imposible poder integrar una, una polaridad cuando yo no he vivido en dicha polaridad Muchas veces sucede que cuando vivimos en una determinada polaridad siempre y no me permito estar en la otra polaridad es que básicamente hay algo detrás, hay un programa inconsciente que me lleva a pensar de esa determinada manera y actuar de esa determinada manera eh, y yo no me estoy permitiendo. ¿Cuál es lo bonito de esto? Es poder colocarme en el medio de la situación y yo como ser adulto consciente poder elegir ¿Cuándo quiero ser víctima o cuándo quiero ser verdugo? ¿Cuándo quiero ser alumno? ¿Cuándo quiero ser maestro? ¿Cuándo quiero dar y cuándo quiero recibir? ¿Cuándo quiero pedir o cuándo quiero dar? Y así sucesivamente. Cuando yo conscientemente me permito experimentar una polaridad u otra según la situación que esté viviendo en mi vida es cuando yo soy libre de esa elección y es que quiere decir que esas dos polaridades las estoy teniendo eh, integradas, ¿no? Entonces vamos eh, a ir a algunos comentarios o más preguntas que tengan por allí. Entonces la locura, vivimos en este mundo en el cual curiosamente se cataloga de, de locos a los cuerdos y viceversa y de los cuerdos a, a los locos y así vivimos tratando de defender nuestras creencias a llegar a tal punto de poder... Eh, matar a la persona que tengo enfrente porque no piensa de la misma manera que yo. Tengo que ser capaz de vivir en esta sociedad encontrando mi propia eh, individualidad, que es lo que decía John de Jung. ¿no? Eh, Mar dice, excelente exposición, gracias Mar, siempre allí. Eh, hay unas frases que he sacado de, de, de internet sobre la locura, si quieren seguir haciendo algunos comentarios o algunas preguntas. Dice, a veces ocurre que lo que empieza como una locura resulta ser lo mejor de tu vida. Y esto a veces sucede, no a veces empezamos algo eh, con una idea que puede ser muy loca y que de hecho este, muchas veces en lo que se llama las tormentas de ideas dentro de las empresas yo he estado mucho tiempo vinculado al mundo de la empresa como consultor y hacíamos los, los llamados, los famosos brainstorming en ¿no? la tormenta de ideas y curiosamente el primer, el, la primera premisa de la tormenta de ideas es prohibido prohibir ¿Qué significa esto? Que por más que tengas una idea, lo más loca que sea, tú puedes tirarla porque esa idea nos puede llevar a otra idea este, para pensar mucho más allá de la caja. Es decir, no pensar de una manera lineal, sino este, eh, pensar de una manera no lineal. Por ejemplo, si yo les hiciera este ejercicio, febrero tiene 28 días. ¿Cuántos de los meses restantes tienen 30 días? Ahí les dejo la, la pregunta. Mientras vamos leyendo otras frases, dice, la locura es un placer que solo los locos conocemos, esta es buena. Y por último me quedé con otra frase de Alicia en El País de las Maravillas, dice que la locura es el estado en el cual la felicidad deja de ser inalcanzable. Es decir, en ese estado el loco está en esa felicidad y muchas veces pensamos que ese loco por no pensar de una manera como piensa, como decíamos, como piensa la sociedad. Al final le, lo etiquetamos como loco, sin embargo el loco está viviendo su, propia, su propio viaje como aparece en la carta del de este, tarot de Marsella. Entonces, independientemente de que te digan si estás loco o estás cuerdo o loca o cuerda, eh, es importante, como dijimos, que el loco tiene que reconectar, viene de, de corazón, de reconectar con nuestro corazón, cordura viene cortis, conectar con ese corazón y entonces tenemos que pasar, guiarnos por nuestra intuición y nuestro corazón independientemente de lo que me digan los demás, guiarme por la intuición, por el corazón, que el corazón como dijimos está asociado al amor y el amor cuando existe el amor no existe el miedo, que es lo que nos dice el ego que tengo que o no tengo que o debo de o no debo de... Cuando hablamos desde el tengo y desde el debo, hablamos desde la necesidad y desde la obligación. Y esto nos lleva a tomar decisiones que no están fundamentadas ni en la intuición ni en el corazón. Más preguntas que tengan por aquí. Si no, vamos a ir terminando este directo. Agradecer a todos y a todas también, como dije, la semana pasada que estuvimos en el directo de, de Eniagrama. Recordarles a las personas que estén viviendo aquí en Galicia que en octubre, finales de octubre, estamos comenzando un nuevo Edición del Practitioner Coach en Programación neurolingüística Que lo hacen personas que quieren aplicarlo a su, día, a su vida, a su día a día. Eh, personas que quieren aplicarlo a su trabajo para liderar el equipo de trabajo. Porque vemos de temas de comunicación, comunicación no verbal. Y personas que quieren dedicarse a la terapia o ya lo están haciendo. Entonces, locos y locas que están del otro lado. Bienvenidos a este mundo de locos. Eh, estoy mirando una serie que también se las recomiendo bastante que se llama Westworld. Están en HBO y es una serie que bueno, reflexiona sobre muchos de estos conceptos de, de, de la sociedad en la cual estamos viviendo y estamos yendo a una sociedad totalmente robotizada, como decía anteriormente, en el cual estamos siguiendo este, los dictámenes de, de, de estos núcleos de, de poder o de núcleos de personas que nos dicen continuamente qué es lo que tenemos que hacer. Sigue tu corazón, esta es la idea, sigue tu intuición, si te equivocas no pasa nada Corriges y sigues para adelante como hace el loco del tarot, para convertirte en el mago o la maga de tu vida Ya que tú tienes todos los recursos internos para alcanzar los objetivos que te propones Así que a ello vamos, gracias por estar allí y eh, este vídeo como siempre va a quedar eh, grabado eh, la última aquí, Marina, me dice, excelente, siempre con una entrega simple y entendible. Perteneces al clan de todos estos locos que te, que te vemos, sin lugar a duda. Pero como dice Saban, yo parezco que estoy cuerdo, eh, pero como bueno, como estudio, como leo también, como Saban, eh, parece que, que, que la disfrazo un poco más. Pero bueno, voy con mi locura, siempre he estado con esa locura y gracias por tus palabras, Marina. Como siempre digo, si, si estos directos los entiende, siempre le pregunto a mi madre si lo entendió o no. Trato de explicarlo para todo tipo de, de edades y todo tipo de personas, estos conceptos que a veces no son tan fáciles de, de escuchar. Y siempre le pregunto a ella y cuando ella lo entiende quiere decir que el mensaje eh, ha llegado correctamente porque ha sido un mensaje eh, simple que todos podemos entender. De eso se trata, ¿no? Si no se entendiera es complicado, estaría hablando solamente para mí. Espero que esta información te ayude a vivir tu locura desde el corazón y desde la intuición. Chao, chao, a todos.